0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıldır futbol müsabakaları seyircisiz oynanıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla Süper Lig ilk yüzde %50 dolu tribünlerle başladı. Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşımız Erkan Tiryaki bizlere bu heyecanı aktaracak. Erkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Uzun süredir boş tribünlere oynanıyordu, boş tribünlere oynuyordu futbolcular ve dün itibariyle birinci haftası tamamlanan Süper Lig'de bu sona erdi. Futbolcular, futbol yöneticileri ve tabii ki taraftar neler paylaştı? Nasıl geçti taraftara yeni kavuşan Süper Lig'de ilk hafta?
1: Açıkçası hem futbolcular hem yöneticiler değil, bizler de çok özlemişiz bol seyircisine hem ekranları başında izleyenler o sesi duymayı çok özlemiştir. Hem de bizim gibi basın türbününde olan gazeteciler de taraftarın sesini çok özlemiştik açıkçası. Ee, ilk aslında e, Süper Lig'den önce Türkiye seyirciye kavuştu. Galatasaray'ın PSV Aintovu'nun 28 Temmuz'da oynadığı karşılaşma. Bir buçuk yılı aşkın bir süre sonra ilk defa Türkiye'de bir karşılaşmanın seyirciyle oynandığı e, müsabakaydı. Ama tabii ki tüm gözler Süper Lig'in üzerindeydi. Ee, taraftarlı olacak mı, olmayacak mı endişesi vardı. Ve e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla %50 kapasiteli e, taraftar alımına izin verildi. Ee, açıkçası çok fazla e, yöneticilere, teknik adamlara bu soru sorulmadı. Ama biz onların, onların hareketlerinden, futbolcuların saha içindeki motivasyonundan Taraftarın onlara vermiş olduğu enerjiyi çok rahat bir şekilde hissedebildik. Örneğin son şampiyon Beşiktaş e, geçen yıl şampiyonluğa koşarken taraftarından yoksundu. Son maçı kazandığı zaman tribünde taraftarı yoktu. Şampiyonluk kupasını aldığı zaman belli bir sayıda taraftar vardı ama maçlarını oynarken yoktu. Onlar taraftarına kavuştu. Cuma günü e, Beşikta- Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-0 yendiği karşılaşmada Türkiye kazandı. Süper Lig'e bir buçuk yılı aşkın bir süre sonra e, taraftarı kavuştu. Sergen Yalçın'a büyük bir e, sevgi gösterisi vardı açıkçası. Sergen e, Hoca içeri gittikten sonra tekrar türbünler, oradaki taraftar, Vodafone Park'taki taraftar onu çağırdı. Onu bile özlemişiz. E, çok güzel görüntüler vardı. Yine e, baktığımız zaman Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un bir sözü çok e, hoşuma gitti. Atağa çıkarken taraftarın hareketlenmesine gerçekten diyerek aslında hem futbolcuların hem teknik adamların nasıl taraftardan pozitif enerji aldığını e, bu sözleriyle görmüş olduk. Süperlik taraftara kavuştu. Umarım e, kurallara uyulur. Ülkemizdeki vaka sayıları da çok fazla artmaz. Herkes aşısını olur ve %50 kapasite daha da artarak devam eder.
0: Evet aşı demişken hemen şunu soracağım Türkiye Futbol Federasyonu nasıl önlemler aldı? Yine bunlar FIFA veya UEFA'nın getirdiği kriterler doğrultusunda mı düzenlendi veya Türkiye Futbol Federasyonu gelecek dönemde nasıl bir yol izleyecek? Bununla ilgili şu anda statlardan neler yapılıyor? Yine Geçtiğimiz dönemde e, futbol kulüpleri de e, birçok futbol kulübü e, bazı futbolcularından mahrum kalmıştı. Covid-19 e, hastalığına yakalanan futbolcularından e, yine karantina altında olan futbolcularından ki hatta ben bunu biraz daha genişleterek soracağım. Sen bu soruya cevap verdikten sonra sen de e, bildiğim kadarıyla Japonya'daydın. Oradaki evet. olimpiyat müsabakalarını takip eden Anadolu Ajansı ekibiyle birlikteydin. Yani spor camiası genel olarak hangi önlemleri alıyor Covid-19'a karşı?
1: Japonya'ya başka bir başlık açalım çünkü inanılmaz derecede önlemler orada. Bence bir tık abartılı fazlaydı. Türkiye'de şöyle bir kere iki aşısını olmayan hiç kimse spor arenasına giremeyecek. Yani ya iki aşınızı olmanız lazım ya da e, bu hastalığı geçirdikten sonra ilk aşınızı olmanız gerekiyor. Tabii bu her ülkede değişik e, uygulanıyor. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi e, sağlık kuruluyla ve e, sağlık, sağlık Bakanlığı'ndan aldığı onayla bilim kurulundan almış olduğu tavsiye kararlarıyla vermiş olduğu bir takım kararlar var. Onları tabii ki hatırlatalım ki insanlar e, maça gitmekten mahrum kalmasınlar. Şöyle ki iki aşısını aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süreyle yani 6 ay süreyle statlara girebilecekler. Bu açıdan iki aşısını tamamlamış kişilere bu müjdeyi verelim. 6 ay boyunca 3. aşı aranmaksızın. Tabi bu birazcık süreçte Türkiye'deki vaka sayılarına göre değişebiliyor ama şu andaki kural iki aşısını tamamlamış kişiler 6 ay boyunca. Stadlara girebiliyor, biletlerini alabiliyorlar. 12-18 yaş arası taraftarlar da maçlara girebiliyor ama şöyle bir onlara e, prosedür getirildi. 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları gerekecek. Onun da negatif olması lazım. Tabii süre çok interaktif işlediği için e, 15 yaşa kadar düştü aşı Türkiye'de. Belki bu Türkiye Futbol Federasyonu vermiş olduğu 12-18 yaş PCR testi zorunluluğu 12-15 yaşa düşebilir. 15 yaş üzeri e, vatandaşlarımızın aşısını olursa yani iki aşısını tamamladıktan sonra PCR testine gerek kalacağını düşünmüyorum. Tabii e, futbolu, sporu çok seven çocuklarımız için sevindirici haber daha veremiyoruz. 0-12 yaş altındaki, 0-12 yaş arasındaki çocuklar şu an için türbinlere giremiyor. E, özetleyecek olursak iki aşınızı olmanız lazım. Ya da hastalığı geçirdikten sonra mutlaka bir aşınızı olmanız lazım ya da 12-18 yaş aralığındaysanız PCR testinizi maçtan 48 saat önce alarak elektronik biletinize sahip olabilirsiniz. E, bu tabii süreç ilerliyor. Şu anda %50 kapasite ama ülkemizde e, sayıların azalacağını özellikle aşı arttıkça, insanların aşı olan e, ilgisi arttıkça bu %50 kapasitenin artacağını da düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. E, herkese aşı olma çağrısında bulunalım futboldan mahrum kalmasınlar. Sadece futbol değil bu yakında başlayacak basketbol, voleybol maçları için de geçerli. Orada da spor severler olacak ve aşınızı olmak zorundasınız. Karşılaşmaları takip edebilmek için hem kendi sağlığınız için hem sporcuların sağlığı için mutlaka göz ardı edilmemesi gereken bir konu olarak düşünüyorum.
0: Erkan bu aşı uygulaması nasıl tespit ediliyor bilet alırken?
1: Zaten E-Devlet'te, E-Nabız'da aşı kartı uygulaması var. İki aşısını olan herkesin e, uluslararası geçerliliği olan bir aşı kartı formu veriliyor. Biz Japonya'ya giderken de bunu temin etmiştik. Çok basit bir şekilde vatandaşlar e-navızına girerek orada aşı kartını oluşturabilirler... Bu da inanın bir dakikayı bile bulmuyor 10-15 saniye içinde aşı kartlarını alıyorlar orada bir numara veriliyor. Zaten Pasolig'inizde de elektronik biletinizi alırken aşı kartınızdaki o numaraya girerek çift aşılı olduğunuzu gösterebiliyorsunuz.
0: Yani Pasolig'de bilet alırken aşı kartımızdaki aşı kart numarasını oraya giriyoruz ve onunla beraber bilet alıyoruz değil mi?
1: Tabii ki zaten biliyorsunuz elektronik bilete geçildi uzun zaman önce Türkiye'de. Burada gerekli bilgileri giriyorsunuz. Aşı kartınız zaten tanımlıysa E-Nabız üzerinden E-Devlet'te de gözüküyor zaten bu. Hiçbir sıkıntı olmadan bilet... Yani aşı
0: kartındaki numara olmadan Pasolik üzerinden zaten bilet alımı yapılamıyor.
1: Kesinlikle yapamıyorsunuz. Sadece işte bunun bir istisnası var. 12-18 yaş arasına şu anda Türkiye Futbol Federasyonu maçtan 48 saat öncesine PCR testi. PCR zorunlu. testleri
0: kapıda mı gösteriliyor peki yoksa yine elektronik ortam üzerinden mi isteniyor?
1: E, açıkçası onunla ilgili net bir bilgi veremeyeceğim ama e, tahminimi söylüyorum. Bunu bir araştırmamız lazım. Artık her şey elektronik ortama döndüğü için e, son 48 saatteki PCR test sonucunu da büyük ihtimalle biletinizi alırken işliyorsunuz. Çünkü kapıda o birazcık kargaşaya yol açabilir.
0: Evet. Erkan Tiryaki'ye verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Umarız gelecek dönemde de tribünler taraftardan mahrum kalmaz. Çünkü futbol içindeki her şeyiyle güzel. Özellikle tribünlerden sahadaki futbolculara destek veren taraftarıyla birlikte güzel. Bu sadece futbol müsabakaları için değil Erkan'ın da belirttiği gibi gelecek dönemde yakın dönemde başlayacak basketbol ve bütün... Taraftarlığı spor müsabakaları için geçerli olacak Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştının bu bölümü burada sona erdi. Hoşça kalın.